0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木。
0: 大家好，我是正经。哎，这个两位，我们是不是又延续了我们《观澜高手》的录音传统啊？这个又是每逢佳节必录音。这今天啊，其实虽然我们节目播出的时候，这中秋节已经早就过过了，但是我们这这期节目其实是在中秋节当天录的。这也是给各位听众朋友们送上一个迟到的中秋祝福啊！就之前在我们留言下面看到有人发这个元宵节快乐，这让我突然一下有点出戏啊。两位月饼吃了吗？吃了，还没吃。阿木是不是最爱五仁馅的
1: ？没有，我其实我今年特意尝了一个，据说是福州月饼还是福建月饼，我不知道你们有没有吃过，就跟一个大饼似的，然后里面是有各种各种各样的仁啊，还有肉肥肉在里边。口味是非常非常的重口味
2: ，那不就是升级版的五人吗？就比五人还灾难了。
1: 嗯，有点口味有点重，我只能这么说了
2: 。<笑>阿木可以在我们的粉丝里面寻找一下有没有共同的口味爱好者。
0: 对我很好奇，你这是从哪儿买？从哪个自由市场上买来的？自由市场，淘宝。那我们今天呢，依照惯例啊，将会延续我们的十五天三十个队的系列。正是因为今天呢是过节，所以啊就需要给大家带来一个重磅的球队，比较有话题性、关注程度非常高的球队，那就是洛杉矶湖人队。那这个夏天呢，可以说洛杉矶湖人队啊是全联盟最繁忙的球队，也估计是我印象中过去这十几年一个球队在夏天啊能操作的最多的一次了。阿木啊。这个按照惯例，要不要给大家念一下这个湖人休赛期这一长串操作
1: ？我拒绝，人太多了，实在念不完。要不你们谁帮我念一下这个湖人队今年夏天引进了哪些球员？我来告诉你们他们走掉了哪些球员吧
2: 。那正经，要不要自告奋勇一下？那湖人这个夏天啊，是从自由市场上招来了老年阿里扎，曾经的前队友德怀特·霍华德。
1: 那、啊、等一下，正经，我觉得你可以这个老年阿里扎适用于后面的所有球员
2: 。没错，是一个破折号，破折号，<笑>除了两个是吧？没错，除了一些这个小后卫啊，那还包括埃灵顿、贝兹莫尔、热火队的纳恩、卡梅隆、安东尼、蒙克以及拉简·隆多。交易来了三双王，拉塞尔·维斯布鲁克续约了他们队内的新人塔克。球队上啊也是失去了非常多的球员，包括库兹马、哈雷尔、KCP、克鲁索、莫里斯、施罗德、麦克勒摩尔以及庄神德拉蒙德
1: 。所以基本上经过了完全大换血的湖人。让我们来看一下他们下赛季的这个首发阵容啊。我认为啊，这个二号位其实是非常非常有争议。但是我目前来。把这个二号位依然放的是艾灵顿啊，所以后场应该是威少加艾灵顿，前场呢老詹加 AD 加霍华德。那替补阵容里面组织后卫有隆多，甚至可能这个刚刚正颖说的小将 THT 啊，在下赛季很有可能会打这个替补的组织后卫的位置。那替补的二号位呢有蒙克有纳恩，在替补的前场有贝兹莫尔、阿里扎、安东尼。这个替补中锋就是他刚刚篮网裁掉的小乔丹。
0: 那从这一长串操作啊，可以看出啊，湖人下赛季，可以说，就是奔着总冠军去的。没有冠军，基本上就是失败。那引援了一长串的老将啊，而且呢是在威斯布鲁克到来之后，球队薪金空间啊捉襟见肘。那很多引员都是底薪的加盟，那也导致啊，湖人下赛季是吧？有阵容中有七个。职业生涯进入过全明星的球员，也是创造了联盟的历史记录啊。那上个赛季呢，湖人其实是有一个相对比较失望的赛季，这也是导致为什么管理层痛定思痛，在今年夏天开始几乎是孤注一掷了。那去年的湖人啊，四十二胜，在西部只能排名第七。那通过外卡赛，詹姆斯面对库里的那记三分是锁定了。季后赛的名额，但是在首轮呢不敌太阳，惨遭出局。那四十二胜啊，换算成八十二场的常规赛就是四十七胜。那市场呢，今年肯定在湖人这一番强势引援之后呢，是上调了湖人的预期，预计是八十二场常规赛,赛赢五十三点五场，应该是西部的第一的水平。这个说实话啊，我觉得 53.5 场跟我们印象中西部第一的水平是差很多啊！这要不然是西部整体水平有所下降，要不然是市场真的是对湖人的预期有些保守啊！这西部第一的水平，你至少别说60胜了、啊，对吧？你至少不应该58 59起步嘛。
1: 湖人是不是西部第一不好说，但是我认为下赛季西部的第一名确实也就是一个五十五胜左右的一个战绩啊。下赛季西部第一想拿六十胜，我觉得还是比较困难的。其实有两点吧，一个是其实刚刚开花说了，是不是西部的整体实力变弱了？我倒是觉得是西部的这个底部的实力啊，或者中间的实力啊变得更强了，所以导致这个球队和球队之间差距并不是很大。另外一点确实。跟以前的西部相比，现在的西部有点今非昔比了。特别是东部啊，在出现了好几个巨无霸球队之后，东部的实力是明显比前几年要强很多的。所以我认为这个拉斯维加斯给的胜场数啊，还是相对而言比较合理的。我可能会稍稍比他们要少个一两一到两场。我认为下赛季湖人应该能赢五十二场，但是最后应该是排在西部的第二名。他们想要超过爵士啊，我觉得还是有点困难的
2: 。哇，阿木，你这个预测真的是非常保守了。其实我在。准备这期节目预测湖人的战绩的时候啊，我也是有一点忐忑，有一点虚的。但最后呢，我还是说服了自己啊，往好的方面想。所以，我对湖人的战绩预期相对啊是非常乐观的。我预计他们下个赛季能拿到五十七胜，西部排名第一。有几个原因吧。第一个就是，首先肯定就是因为威少的加盟，让队内有了三个超级巨星。那三个超级巨星，这个容错率肯定是非常高的。另外，下个赛季目前来看，几个当家球星的身体条件应该是健康的，不像上个赛季，老詹和 AD 都是你伤完我伤，而且缺阵的时间啊都不短。如果下个赛季他们三个人能保持基本的健康，那湖人的战绩应该是不会差的。但是呢，我虚的这个来源，忐忑的来源。也是来自于他们队内这个大换血，因为我感觉湖人啊是有一点矫枉过正了，因为上个赛季湖人的后场被吐槽了非常多，以施罗德为首，后场确实打得让我们非常不满意，所以啊湖人这个赛季搞来了一大堆的后场，让后场的深度变成了非常非常深，但是由此而带来的副作用也非常明显，那就是他们内线，尤其是中锋的这个位置啊。基本上，刚刚我还在跟阿木聊天的时候说啊，是这个全联盟基本上倒数的水平。你看这个霍华德跟小乔丹，我都不认为他们是常规赛的队伍里面可以上场超过二十五分钟的这个正统主力中锋啊。所以很有可能很多时候决胜的情况下，湖人会让 AD 顶到五号位上，再加詹姆斯、威少带两个冲击力很强的后场。其实浓眉哥打五号位啊，这
0: 个当时在威少到来之后的分析中啊，我当时在节目就说了，其实真的这是下赛季湖人让防守更加好，让进攻更加好，可以说是包治百病的方法之一。那浓眉哥会
2: 不会全职打五号位呢？但是这个的问题就在于。全职两个字，对吧？因为浓眉我们都知道太容易受伤了。如果你让他长时间的顶五号位啊，还是风险非常大的。那要知道，湖人的目标肯定是季后赛，所以常规赛这个内线的时间分配啊，真的是让我有点摸不着头脑
1: 。而且，其实当时开花你说这个 A J D 要打五号位啊，当时我不是很赞同的主要原因就是，其实当时的湖人的内线还是有这个。小加索尔还是有霍华德，而且可能还有悬而未决的庄神。但是现在看来，其实湖人队现在阵容你基本上已经完全定下来了，内线只有霍华德、和小乔丹这两个人。而小乔丹而且
0: 小乔丹基本上是在季后赛都上不了场的，对吧
1: ？对，就刚刚说你说，其实湖人队的内线5号位可能是联盟比较差的，我敢说湖人的5号位是联盟最差的，都没有之一。开华，你同不同意？
0: 前提是浓眉 AD 不打5号位，但事实上呢，我当时在节目里面这么说啊，也有球迷在留言中提出质疑。但是这几天我看了新闻啊，浓眉哥的他的经纪人傅保罗就公开说了，下赛季浓眉就会打更多的5号位，詹姆斯会打更多的4号位。
1: 这都不用傅保罗说你，你看他这个阵容就肯定能看出来 ，AD 是毫无疑问要打五号位的，因为他们这个五号位实在是太弱了。对，这是不得已而为之。如果 AD 一直打四号位，就比赛是赢不了球的。其实这就是让我带来一个新的看
0: 点，就是浓眉哥下赛季会不会是你们心中的最佳防守球员的热门人选？其实我觉得，如果浓眉哥打四号位，这个最佳防守阵容还真不好说。但如果他打五号位啊？我觉得真的是看好啊！下赛季浓眉可以让全联盟看到他的防守统治力。其实我们之前在2020的季后赛就看到了五号位的浓眉，那真的就是季后赛防守第一人的存在。而且呢，浓眉哥，之前我们也在十大大前的节目中说到，他其实下赛季是有实力也有动力啊，去反弹的。之前的一个赛季啊，可以说浓眉是打出了职业生涯最差的一年，对吧？你如果是要比纯数据，那肯定是比啊、呃、他的新旧赛季是稍微好一些啊。但是如果你比他的这个投篮的命中率啊，你比跟之前一年的断崖式的下跌啊，那就是他职业生涯最差的一年，没有之一了。那下赛季啊，我其实是可以看到，有信心看到啊浓眉哥是有个反弹的赛季的。
1: 但是浓眉哥确实如这你刚刚所说啊，常年下来，多年看下来，他的这个伤病啊，或者他的这个玻璃属性啊，还是存在的。所以，我如果是作为球队的管理层啊，确实 AD 打5号位是最靠谱的。但是在常规赛啊，我可能会尽量减少他打5号位的时间，而且同时呢，确保球队啊能够有一个比较稳定的战绩。我觉得这应该是他们常规赛一个比较好的一个思路。
0: 其实刚刚我还没有机会说这个，我对于湖人的战绩预期啊，其实我非常同意正鼎的观点，湖人应该是57胜起步的。去年的湖人战绩之所以这么差，是因为两位主力全部都这个长期缺阵，詹姆斯缺了27场，浓眉缺了36场，而且两个人的缺阵一度还是重叠的，而且两个人缺阵重叠的时候，当时期待啊施罗德可以扛住球队，结果施罗德也新冠了。就是有一段时间，基本上球队是在以全替补的阵容在为季后赛冲刺、啊，最后还是拿下了这个相对于是八十二场常规赛的47场。那今年，对吧？现在每个人全部是健康回归了，又加上了威斯布鲁克，还有其他针对性的补强，只多赢六场。那这个市场的期待，我觉得是非常的非常的保守啊。我同意两位观点啊，就是从伤病管理、从复合管理的角度。湖人是可以让主力轮休的，但是问题是再轮休，我觉得53场都有点少了。嗯，如果是真的低于这个市场预期，只有一种可能，那真的就是有人又受伤
1: 我之所以比较看衰湖人啊，其实之前的节目我也有说过，就下赛季的湖人队，我觉得不能拿上赛季的这个战绩或者说数据来做参考，基本上这个球队已经面目全非了，除了老詹和 AD 以外，基本上没有一个。可能只还有 T H D 吧，三个球员是跟上赛季是一样的，其他球员全部换掉了。而且，最大最大的问题就是，湖人他之所以之前能够常规赛战绩那么好，他的立队之本是他的防守。上赛季他的防守是联盟排第一的。你们觉得这个赛季湖人这套阵容里面，他们的防守能排进联盟前五吗？我觉得他的防守水平是没有联盟前五水平的。看了一下上赛季走掉几名球员啊 ，K C P、KCP, 卡鲁索，包括莫里斯。包括庄神这几个球员其实都是防守不错的，包括库兹马，其实这个防守进步非常大。今夏引进的球员，贝兹莫尔可能防的还不错。阿里扎，我觉得他现在已经不是个很好的防守者了，毕竟年龄已经很大了。这其他的演员，所有球员，我觉得都是联盟防守平均平以下、哎。你忘
0: 了多届最佳防守球员霍华德了吗？虽然没有最佳防守球员的当年的水平了，但防守依然还是他现在能在联盟的立身之本，对吧？
1: 没错，话是这么说，但是实打实以霍华德现在的水平啊，我觉得也就是联盟平均水平稍微往上一点点的一个内线的这个防守者，其他球员全部都是这个平均水平以下的。所以下赛季，我觉得湖人队想要在这个战绩上有所提高啊，他的最大的限制就是他们整个这套系统啊，防守系统可能会完全被打破。
2: 那除了防守之外呢？我认为影响下个赛季湖人战绩的最大的一个看点，还是要回归到威斯布鲁克和詹姆斯两个持球大核怎么样合理的使用。就他们俩，我们之前说过啊，技能点有一点过于重合了。但是我乐观的地方在于呢，超级球星他的适应能力是很强的。其实之前威少跟哈登配合的时候，我们也有过类似的担心，但是。最后看来，常规赛其实也打得非常不错。那下个赛季啊，这两名球员如何去分配持球的时间，如何带动球队，是我非常想看到的一点。其实，威少的引援啊，刚刚加盟的时候，我们当
0: 时节目分析啊，其实我们三个都是非常谨慎的，不一定说不看好，但是可以说是谨啊、呃，你是明确不看好，我是谨慎的看好。但后来啊，我觉得这这这个引援真的是越看越香。就是现在我越看我越喜欢，威少的加盟。原因第一呢，就是在威少之后，球队补充的这些人。之前我们说啊，威少来了，球队的这个空间捉机，对吧？威少这个浓眉哥詹姆斯，这三分都能投，但都不是特别的准。那这个主力阵容怎么办？如果再上霍华德，那就是灾难了。但你看他后面引援的人。艾灵顿、芒克、纳恩、贝兹莫尔、阿里扎、安东尼都是有一手三分球，而且三分命中率都不低。而且甜瓜上赛季刚刚创了职业生涯的这个三分命中率的记录， 4 1的三分球。刚刚你说的 KCP 啊，那可能是去年湖人首发阵容中最依赖的三分射手，但他场均进几个三分球啊？一点个。你知道湖人的这些引援中？谁的三分球场均上赛季啊命中数比 KCP 多吗？几乎所有人，不只是芒克，啊，几乎所有人。芒克场均两个，艾灵顿场均 2.5 个，纳安场均 2.2 个，甜瓜场均 1.9 个，阿里扎对吧？上赛季基本上就只打了一半，而且就时间都不是稳定的主力的时间，但也有一点七个。就是湖人的引援，每一个人都有 KCP 的这个三分的产量，命中率呢也。好几个、啊、都不比 KCB 的命中率差，所以其实湖人的这个威少的引援的确是带来了空间的问题，但是随后的引援是有非常强的针对性去解决这个问题的。而且、啊，我觉得威少带来解决的湖人的最重要的问题是，上个赛季湖人常规赛再加季后赛被对手针对的点，就是詹姆斯不在场的时候进攻怎么办。去年这支湖人就是非常明显、啊。尤其是浓眉哥受伤之后，詹姆斯不在场，全场没有人可以创造进攻了，进攻是异常的停滞。全联盟其实去年就两支球队，我觉得是主力老大不在场的时候，这个进攻水平一下子下降到发展联盟水平。一个就是湖人，另外一个就是库里的勇士。就勇士就是库里一旦不在场，全场不会投篮了。去年的湖人也是这样，詹姆斯在场的时候，球队的有效命中率 56%。詹姆斯不在场，百分之五十一。詹姆斯在场上的时候，球队每一百个进攻回合,合得一百一十五分，在联盟应该是属于是中等偏上的水平。詹姆斯不在场，一百个进攻回合,合只得一百零七分，在联盟是排名倒数第四。到了季后赛，这个就更夸张了，当然样本量也变得更小了。季后赛詹姆斯在场的时候，球队是百分之五十一的有效命中率；不在场是百分之三十四的有效命中率。在场的时候，球队每100个进攻回合格得111分；不在场的时候，球队每100个进攻回合格得80分。我同意啊，就詹姆斯这样的巨星，他在场上肯定是让球队打得更好的。但问题是，詹姆斯不在场的时候，球队的这个进攻也不能这么差，不能到联盟倒数的水平的差。那这样就不是总冠军级别的球队了，对吧？这就是像上赛季在季后赛边缘为季后赛名额争夺的球队了。那威斯布鲁克的到来就解决了这个问题，不是说詹姆斯威斯布鲁克不适配吗？啊、呃，有可能不适配，但我觉得他们其实很多时间会错开，就是詹姆斯一不在场的时候，威斯布鲁克可能百分之百在场，两个人肯定是有会有重合的，一起打的时间，但是呢，会保证两个人中有一个人一直留在场上，这样球队的进攻问题就解决了
1: 。其实你刚刚说这点，我是同意的，包括我们之前在这个聊到威少引援的时候啊，我其实是说啊，这是湖人其实。不得不做的一个决定，就是威少的到来可以在常规赛啊给詹姆斯减压，哪怕詹姆斯受伤了或者想轮休了，威少顶上去照样能带队赢球。但是其实湖人我们现在看呢，跟他之前我们聊的什么爵士啊、什么篮网啊、什么米尔沃基雄了，都一样，常规赛第一、第二、第三、第四根本没意义，对吧？咱们要看的就是季后赛。那威少这名球员。你刚刚说了，这个可以跟詹姆斯错过来打。你在季后赛能跟他错过来打吗？你在关键时刻不用他吗？对不对？你说这威少的三分球不行，但是很多球员可以给他弥补上。你想一想，威少当年和哈登搭配的那支火箭队，那支火箭队三分行不行？是不是照样最后还是会针对威少啊？有很多很多方法来克制他。所以我觉得威这支球队啊，如果威少想能在季后赛能够做出足够的贡献。他的三分球，你就得投进，你就没有选择，就必须得投进。所以，我最近其实挺关注威少这个三分球的问题的。
0: 就他最近不是有投篮小视频吗
1: ？没错啊，我也看了他那个投篮小视频、啊，就三分起准。而你发现没有，他其实，在训练中那个视频啊，看起来他的投篮好像没有那么僵硬了，没有那种僵尸跳投的感觉了，是吧
0: ？没错，没有之前的那种感觉，就是感觉更加柔和了，而且就是出手之后跟随的更加流畅。
1: 包括他，其实你看他这个投篮的时候啊，他这个跳啊，跳的没有以前那么高了。就威少其实最标志的动作就是僵尸跳投嘛，先把自己给给扔到天上去，然后开始这个在空中直挺挺的像弹簧一样，像样
0: 像,像投石机一样嘚儿弹投对吧？投出来
1: 那效率很低，这命中率也很低。但是我看他最近的视频啊，有点那种颠投的感觉了。所以这个不知道你到底能不能进步啊？这毕竟威少他三分球也投了十几年了，好像也一直都没什么进步。其实我再去对比了一下，这威少是不是职业生涯一直都是一个非常差的三分球投手呢？并不是，并不是，对吧？其实他那个得得分王那个赛季啊，他的三分球命中率达到了百分之三十四点三，听起来还是挺差的。但是对于这个我们上赛季知道的威少，或者说之前的知道的威少，这个水平，我觉得下赛季如果湖人对有他这样的一个三分球的这个命中率啊，我觉得绝对就够了。威少，你能投进 35% 的三分球命中率？我觉得这个球队真的是可以上档只要不
2: 被故意放空的水平就绝对够了
1: 。没错啊，所以我还特意去看了一下，这个威少，就我们印象中感觉威少很多情况下他的投篮选择是比较成问题了。我特意看了一下这个过去几个赛季的比较有代表性的赛季，威少这个他的三分球投篮选择啊，是不是都是我们印象中的喜欢的那种顶着人头，或者说这个延射别人？但是我仔细看了一下数据，发现其实威少他 90% 以上的三分球啊，还基本上都是空位或者准空位的三分球。所以上个赛季威少的三分球命中率 31.5% 我看了一下这个 NBA， 他官方有一个三分球空位数据啊，就是防守人离你6英尺以上，就是纯属的 wide open， 完全大空位；还有就是防守人离你4到6英尺，就是算 open， 但是稍微有一点点干扰。就很多联盟顶级射手，其实这两个数据差距并不是非常大的。但是你看一下威少，上个赛季，威少在完全空位的情况下，投篮命中率百分之三十五点三，就这个水平，基本上就是我们刚刚说的活人队下赛季可以接受的威少的三分球水平。但是他在防守队员有四到六英尺的这个距离防守的时候，就是有一点干扰，但还算空位的投篮，他的命中率一立马掉了百分之二十七点一，非常非常的夸张。而对比其实。哈登那个赛季啊，其实那个赛季威少的三分球命中率是最灾难的，百只有 25.8% 他这个在4到6英尺有人防守情况下，他的三分球命中率只有可怜的 13.9% 就基本上就是开花的水平了。而且最后我再对比了一下，他得分王那个赛季啊，那个赛季他的完全空位的三分球 37.7%4 到6英尺有人干扰的三分球 35.4% 其实这个差距是不大的，所以我最后总结了一下，就是。威少他的三分球啊，其实外线干拔、延射不多，而且过去几年、啊、他的这个大空位啊投进的球的命中率差距都不大，最大的差别就是在有一定干扰的时候啊，这威少的三分球命中率的最近两年是急剧下滑，非常非常的不靠谱
0: 。那问题就解决了呀，你在詹姆斯身边打球，那你大空位的机会肯定是很多呀，对不对？我们之前说了，有球员是有这个引力场嘛？那詹姆斯的引力场是足够了是吧？足够可以吸引很多防守球员的包夹了。那威斯布鲁克应该是有机会投他舒舒服服的这个大空位了。而且，其实在他引援之后，我们当时也说啊，不一定让威斯布鲁克打无球啊。如果他的无球的威胁真的是太低了，那让他多打有球，让詹姆斯去打他的。四号位对吧？更多在这个进攻端解放詹姆斯，让他可以打更多的无球的挡拆之后的空切啊，这些的确啊，听上去现在听上去有点奇怪、啊，之前的职业生涯詹姆斯没有这么打过、啊，但你要考虑到他也是这个年纪了，对吧？不能再让37 38的詹姆斯打25 26的篮球啊，你还是需要在进攻端让他可以打更多无球，去解放他，让他这个这个压力更小一些。而且同时，我也是非常看好啊，威斯布鲁克跟浓眉哥的连线的。其实去年我们看了威斯布鲁克在奇才后半段，哎，球队从公牛这个交易来了，基本上被公牛抛弃的加福德，一下子就把加福德的这个身价也好，得分的效率也好，就是上升了不止十个档次啊。威少加加福德的这个空接，内线的这个接柄，几乎那段时间就是奇才。非常致命的进攻武器，也是带领了奇才在后半段后来追上，赶入了这个季后赛的大门。那威少能跟加福德都玩的那么转，那威少加浓眉的连连线，那真的是美如画，就难以想象了。而且啊，其实我觉得过去这几年，威少真的是有一些被大家低估了。就网上很多人黑威少啊，觉得他这个不是一个赢球的球员，说他这个季后赛不行啊。我觉得这里面批评的确是有一部分是是合理的，但我觉得毕竟我们讨论的是一个未来名人堂，对吧？你在 NBA 已经拿过这个 MVP 的球员了，那我觉得我们对他有的时候啊还是太过于苛刻了。就比如经常大家会说，哎呀，威少光刷三双，这个让球队输球是吧？而且三双不值钱了。我今天又看了一下威少职业生涯的三双比赛，这个。一共是180多场，球队的胜率呢？ 1 8 0多场啊，威少拿三双是球队138胜46六负，百分的胜率，这是什么水平啊？这比下赛季市场给湖人开的胜率的水平还高 10% 啊！就任何一支球队能常规赛 75% 的水平， 7 5的胜率，那就是这、就是、睡着都笑醒了。所以。威少的三双是给球队，从数据上来看是带来胜利的，但是大家还是会说啊，他是个数据刷子，只顾三双不顾战绩。我觉得这些批评都是有一些太过于苛刻了。而且其实看湖人这个阵容啊，其实在我看来就是去年的阵容，施罗德换了威少，其他的确是球员都不在了，但其实很多这个改变啊，其实是完全可以互补的。就比如说库兹马。跟安东尼，我觉得这两个其实，在功能上，在技能点上，其实贡献的是非常接近的
1: 。我觉得这两个完全不一样，两个球员没有任何的这个类似的打法，不类似这个得分方式不类似，而且防守端的作用也不一样，身
2: 板也不类似，气质也不类似。
1: 对你说，这个库兹马和贝兹莫尔或者阿里扎有点像，还比较贴切
2: 。而且我们讨论的这些都是
0: 替补球员，主力上真正的区别就是施罗德升级成了威斯布鲁克。那如果去年对吧，施罗那种水平，湖人还能拿将近47场的话，升级成威斯布鲁克多来十场胜利，我觉得是可以的
2: 。最后，其实我还有一个对湖人，也有可能是说对下个赛季啊最大的一个看点，那就是湖人跟篮网的常规赛对决，就是说这两支球队啊，如果有一个。以前从来不看 NBA 的人问我，下赛季我想看一场 NBA 比赛，要推荐哪一场？我肯定啊，会推荐湖人跟篮网的比赛。首先，星光熠熠就不说了，那这两支球队应该也是下个赛季互相总决赛最大的假想敌之一吧？这两个球队在常规赛对决会怎么样下棋？怎么样排兵布阵？是会藏着掖着呢，还是会有针对性的对阵下药？是我非常想看的比赛
1: ，没错。其实，诶，篮网跟湖人是不是打圣诞大战
2: ？肯定是把最好的时间安排给他们了
1: 。没错啊，在十二月二十五号晚上，美东时间晚上八点钟啊，篮网是客场挑战湖人打这个圣诞大战。其实我觉得这场比赛吧，两边应该都就不会特意的去安排对位啊，或者学习，毕竟这只是一场常规赛嘛。它这个新闻效应或者说。这个球迷效应肯定是比较，比赛本身对于两支球队来说可能是意义更重大一些的。但是确实，如果让下赛季让我选一场比赛啊，常规赛只能看一场比赛的话，我可能也会选湖人对阵篮网
0: 。其实说湖人对阵篮网啊，这也是现在呃拉斯加斯预计的总决赛最大概率的对位啊。我之前这个阿木你说啊，说到篮网的时候，说你现在最大的看点，全联盟下赛季最大的看点就是这两支球队能不能在总决赛对位啊？其实，两支现在都是教科书式的超级球队啊。你你你们俩觉得，如果这两支球队真的是成功在总决赛会师了，这对联盟是一个好事还是坏事
1: ？百分之百好事呀、啊，对我们这个灌篮高手播客也是好事<笑>，是不是<笑>？到时候如果篮网打湖 人， 我们每期这个赛后都要做评价。
0: 对， (笑)但阿木你直接可以开直播了。我觉得的 确， 你从从联盟的商业价 值， 包括我们这些做媒体的关注度、话 题， 那肯定都是好事 儿， 这铁定铁的好事但是 呢， 我觉得从联盟的长远发展来 说， 这的确是有一 些， 还是有一些弊处的。我觉得这些小球市的老板现在真的是有些。咬牙切齿
2: 啊，这真的是让小球式的球队怎么活，对吧？没事、啊、上个赛季所谓的小球式雄鹿通过他们自己的选秀已经拿到冠军了，也证明小球式可以夺冠，对吧
1: ？包括太阳其实也是小球式啊，对吧？上赛季你已经看过小球式的这个总决赛对决了，你连续两年看小球式，你这联盟还想不想活、啊？没错
2: ，还不来搞个大新闻？
1: 而且最重要的是什么呀？是你还能看几年詹姆斯打球呀？或者还能看几年的巅峰詹姆斯啊？还能看几年的巅峰杜兰特啊？对不对？这种跨时代级别的球员，历史级别的球员，肯定是看一次少一次啊！这年轻球员，你们还是等等嘛。<笑><笑>那么聊完了
0: ，下一赛季啊，西部的夺冠热门球队洛杉矶湖人。那对于湖人所在的城市洛杉矶。两位有什么想跟大家分享的？这阿木之前你在节目里面都说了，如果非要你搬家，你估计就搬去洛杉矶了，特别符合你这种潮流教父、音乐、呃文艺青年的形象，是不是
1: ？搬到圣地亚哥吧，洛杉矶本身其实还是吸引力并没有很大，它周边还是非常不错的。马里布，对马里布应该买不起，那都是老詹开 party 的地方，是吧？住不起。哎，其实关于洛杉矶，我们之前节目都聊了好几次了。其实今天我刚刚看那个新闻啊，你们知道湖人队他其实换了这个新的球衣赞助商吗
0: ？对，换成了我在 Costco 超市经常买的小笼包的品牌
1: 。哎，你还真吃过这牌子的东西啊 ？B B g 当时我都不知
0: 道、啊、是叫 B B Go 吧？
1: 对 ，B B Go。你没吃过 B B Go？
0: 是一个韩国的牌子。詹姆你看你就不逛 Costco， 你逛 Costco 就知道他家的小笼包，他家的这个鲜虾云吞，那可是 Costco 一绝。
1: 哦，这样竟然还真有人吃啊！就我我在看这个新闻之前，我都不知道有这个 BBQ， g 就在美国生活那么长时间，我都不知道有这个牌子啊
0: 。啥也不说了，我马上就带小笼包来你家了
1: 。一开始我看这个新闻说它是一个等于说是一个韩国的食品品牌啊，当时我还以为它是那种就是韩国连锁店，因为我们知道这个韩国的石锅拌饭啊，叫 BBQ。它这叫 b b g o 我以为它是一个像我们这个美式中餐啊，一个叫 Panda Express 这样一个连锁的美式韩餐的一个一个餐饮连锁，但是发现哎还是不是，确实是开发所说是一个在超市里面买到了一个有很多亚洲风味的速冻美食，对吧
0: ？对对对，物美价廉
1: 。我觉得这还挺奇怪的，作为一个联盟里面最有钱，然后这个品牌效应最大的球队啊。他的这个赞助商球衣赞助商还一直都挺奇怪的。之前我们知道他这个赞助商是 wish 啊，也是一个中资公司，不对吧
0: ？呃，准确的说不是中资公司啊。他的这个创始人里面的确是有华人啊、呃，卖的东西也是很多咱们这个淘宝货是吧？拼多多水平估计是拼多多的质量的水平，还都不一定，还可能还没有拼多多质量好啊、呃。的确卖的是咱们中国的小商品。
1: 就是廉价的商品的，对吧
0: ？对，的确是加州的，是是这个硅谷的公司
1: 。对，应该是个比较不起眼的一个这个廉价公司啊，跟湖人这种高大上啊对比啊，还是有比较大的差距的。哎，这阿木，你
0: 这个等一下，你这不起眼是啥意思、啊？你这你的你的不起眼是,是什么水平？叫不起眼
1: ？就比如说我我认为的湖人队的赞助商应该是什么？应该
0: 是亚马逊。人家可是从独角兽现在到上市公司了。
1: 我知道他是上市公司啊，但是他这个气质其实跟湖人这种冠军气质，我觉得有一点点不太搭、啊。就比如说这个像金州勇士，他的这个赞助商、啊、是这个 Rakuten， 他其实就是个科技公司嘛，还是感觉有点比较搭的。日本的,日本的对比较搭，跟他的气质比较搭。这湖人这个卫视有点不太搭，现在变成这个 BB Go 这个韩国食品小食品，感觉就更不搭了
2: ，越来越接地气了，可能是。
1: 但是据说这个 BB Go 也是花了不少钱的，好像最后签的是这个五年的合同啊，一共是一亿美元啊，所以每年将近两千万的美元，这个赞助的合同还是非常非常大的
0: 。这个阿木，你别小瞧了这个 BB Go 啊，它 BB Go 它的确是这个速冻水饺品牌是吧？但它是母公司可厉害了，它这个母公司韩国的这个 CJ 集团，我就是的确我是在超市里只见过 BB Go。我后来这个新闻之后，我就搜了它这个背景，我才发现这个背后这个大的财团 CJ 集团，他以前是三星集团的一部分，后来播出来了，但是它播出来的这个可是从什么食品到这个交通到娱乐什么都搞，对，这种这娱乐明星很多，我我对于这方面韩国流这个潮流明星不太了解啊，但是据说很多这个娱乐明
2: 星也是他们旗下的。他们旗下还有一个品牌叫多乐之日啊，卖的面包非常好吃，我也经常买
1: 。但既然我们聊这个球衣赞助商啊，我不知道两位有没有这两年关注这个各支球队他们的胸前赞助商都是哪些球队啊？我觉得你们你们有没有印象最深刻的哪些赞助商给你们这个感觉？哎，跟这个球队气质很搭，或者觉得很搞笑，或者觉得很有意思的
0: ？我觉得啊，让我觉得最搭的，其实这球队我们还没聊，那我就提前剧斗一下吧。我觉得是奥兰多魔术啊。你想啊，魔术队它这个名字就是来自于它当地的这最著名的景点，对吧？这个魔法王国迪士尼，那它的赞助商来自这个迪士尼，这不是理所应当吗？而且魔术的球服的设计、球队这个原始的 logo 的设计，都有很多这种童话魔法的元素。再来一个迪士尼的赞助商，这真的是太大，了，而且也是本土的当地的企业。
1: 没错，其实我跟你想到一块去了。我认为最大的也就是这个迪士尼和奥兰多的球衣啊，就加上他们这个蓝色，加上他们那个 Magic 那个魔术那个图案，啊，确实感觉再加上迪士尼的商标、啊，就感觉他那个球衣啊，不是在 NBA 商店卖的，是在那个迪士尼的那种儿童商店卖的，就感觉特别可爱
0: 。还有一个其实很搭的，我们之前节目已经聊过了，就是想花一个亿把孟菲斯灰熊名字改了，没改成的。联邦快递是吧？他名字没有改成孟菲斯快递队，但是至少把他的 logo 放在了灰熊队的球衣上
1: 。没错，而且他们是我看了一下联盟里面唯一一个球队啊，他的球场和球衣赞助商是同一个公司的，就他们是联邦快递中心嘛，球队的这个胸前赞助商也是联邦快递
0: 。那么，其实去年的节目啊，聊到湖人的时候已经聊过了，其实湖人的这个名字。非常的出戏，洛杉矶当地啊干旱，哪来湖呢？对吧？来自于他曾经的前身——明尼阿波利斯湖人队。这个明尼阿波利斯也是现在的明尼苏达森林狼所在的州啊，万湖之州，到处都是湖，所以有了湖人的这个名字。其实，如果你放眼啊，加州其他地方，其实很多地方湖还是很多的。这加州首先它的地形。地理就是非常的丰富。那之前对吧？为什么好莱坞会在加州呢？在会在洛杉矶呢？重要原因就是一之一就是它当地啊，就、这、是、个、整个加州这个州，你不出这个州，你各种各样的外景地形都能拍。你要海滩有海滩，要海岛有海岛，要山这种高山雪山也有，要这种呃峡谷也有，沙漠也有啊，平原农田什么你想要什么都有啊，城市风光也有，所以。这就是一个这地形非常丰富的州。那其实加州，如果你往它这个内华达山脉里面走一走啊，的确是有很多地方有很多的高山湖泊。但离洛杉矶，大家最熟知的这个加州的这个城市啊，还是有一定的距离的。就刚刚之前两位啊说，我们疫情期间非常想念去旅游的城市啊，其实这洛杉矶虽然我不想去居住啊，但是加州的这些山山水水啊，还是让我挺想念的。也是希望下赛季有机会去加州玩一玩，顺便呢来看一场湖人队的比赛。那各位听众朋友们，对于下赛季的湖人队又有什么样的期待呢？欢迎大家
2: 在留言中告诉我们。那我们本期节目就聊到这里，我们下期再见，再见，再见。